0: Alors tout d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Margot de la chaîne Hola Gomar sur YouTube et sur Instagram. Et on se retrouve pour la deuxième édition de podcast sur l'amour pour le mois de février. Quelle originalité j'ai envie de vous dire, mais... Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fera également plaisir. Si ma voix est assez étrange, c'est parce que je suis totalement malade. Mais vous inquiétez pas, je suis entourée de verres d'eau pour l'hydratation, grâce à JCVD, de Doliprane et de mouchoirs. Promis juré, je couperai ça au montage quand je me moucherai. La première chaîne de podcast s'intitulait The Anatomy of a Hug. Cette nouvelle saison s'intitule The Anatomy of a Kiss. Habituellement, dans les podcasts, je suis entourée d'invités parce que j'adore écouter ce qu'ils ont à dire, raconter leurs histoires, mais aujourd'hui on se retrouve solo les gars. <rire> Il n'y a que vous et moi, donc j'avoue que je suis un peu intimidée, mais on va affronter ça ensemble. Je crois que c'est tout, c'est parti J'irai chercher ton coeur, si
1: tu l'emportes même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton art dans les froids dans
0: on dit que les chagrins d'amour ou d'amitié font ressentir la même douleur qu'un deuil. Il n'y a personne qui dit ça, il n'y a vraiment que moi qui vous soumets l'idée. Mais je trouve que les étapes de guérison, on va dire, se ressemblent. Donc je vais essayer de vous le prouver, je ne sais pas, on va voir... Chagrin d'amour, chagrin d'amitié et deuil, ils apparaissent tous à la suite de la perte de quelqu'un dans notre entourage. Il y a cette rupture de l'attachement, qu'elle soit physique ou morale d'ailleurs. Parce que tu ne peux plus parler à cette personne-là, tu ne peux plus sortir avec, tu ne peux plus toucher cette personne, qu'elle soit d'ailleurs un garçon ou une fille ou même un animal, parce que tu ne peux plus caresser un chien, un chat une fois que tu l'as perdu. Dans la vie, on va tous connaître ce chagrin-là, ce travail de deuil-là. Parce que petit, on nous protège hein Par exemple, nos parents qui remplacent nos poissons morts dans les aquariums sans qu'on s'en aperçoive, c'est une histoire vraie, on écarte la mort de chez les enfants pour leur expliquer le plus tardivement possible. Mais on peut quand même subir le chagrin au plus jeune âge. Un tel qui a décidé de jouer à la maman et le papa avec quelqu'un d'autre, il a dansé avec elle à la boum et pas avec moi. Ceci est peut-être ou pas une histoire vraie, on ne saura jamais. Pour avoir vécu chagrin d'amour, chagrin d'amitié, et deuil, dans ma très très longue expérience de vie de 24 piges, <rire> j'ai observé que du coup, le travail de guérison se ressemble. En tout cas, chez moi. Du coup, je ne sais pas si vous, ce sera pareil. Mais n'hésitez pas à le partager. Avant toute chose, j'avoue que je suis peut-être de la vieille école, mais j'aime bien commencer par la définition du mot en question. Dire les termes, pour moi, c'est très important. Voilà, on est sur un, un même seuil d'égalité. Donc, j'ai pris mon dictionnaire, le petit Robert, à la page 394. C'est faux, c'était juste une référence à Harry Potter. Je n'ai pas de dictionnaire chez moi. Si vous avez un dictionnaire chez vous, je vous trouve admirable. Vraiment, je trouve ça pas croyable. Euh, je trouve ça fou d'avoir un dictionnaire papier. Ça s'est perdu, je trouve, et c'est dommage. Je suis juste allé sur Internet. J'ai juste tapé deuil définition et m'est apparu quand même... La définition du Robert version Google, qui désigne ça comme une affliction, une douleur que l'on ressent à la mort de quelqu'un, d'un proche par exemple. Le chagrin, quant à lui, c'est un état moralement douloureux, une peine ou un déplaisir causé par un événement précis. Alors je sais pas si on peut qualifier ça de synonyme, mais pour ma part, je galère à trouver une différence entre tristesse, chagrin, deuil, qu'est-ce qui les différencie concrètement Comme je suis d'une filière littéraire... <rire> <rire> je suis partie du côté de la psychologie, donc le psychanalyste Freud. Oui, oui, oui. Fallait bien que je passe par lui. Et j'avais totalement oublié mon bac L, mais ce monsieur-là a quand même créé l'expression du travail de deuil. J'essaie de retranscrire un peu ce qu'il voulait dire dans son texte Deuil et mélancolie. Selon moi, il dit que l'inconscient se moque de la mort et on se construit comme si on était immortel. Puis bam il n'a pas dit ça, hein. c'est vraiment une retranscription. Puis bam, arrive cette confrontation où, euh, si j'ai toujours aussi bien compris, le deuil est la dure réalité à devoir se séparer de tout ce qui concerne ce proche perdu pour le transmettre dans autre chose. Parce que c'est dur, comme dans un chagrin d'amour par exemple. On a du mal à se séparer des souvenirs qui nous rappellent et qui nous relient à cette personne-là. Que ce soit un t-shirt, ou une peluche ou même une odeur, aller à Châtelet-Léal un samedi après-midi. Si l'odeur de la personne à laquelle tu penses est assez commune, on va dire, si son parfum est facilement achetable chez Sephora, je peux te garantir que ça va être très douloureux pour toi. Parce que tu vas le renifler constamment. C'est une horreur. Histoire vraie, peut-être. On peut même parler de syndrome du cœur brisé. Celui-là, je viens de l'apprendre. Et pourtant, c'est une chanson de Necfeu sur les étoiles vagabondes. On traduit ça par Takotsubo. Dans le vocabulaire médicinal, on parle d'un muscle cardiaque, un myocarde ou une myocarde, je ne sais pas trop, dans laquelle une partie du ventricule gauche cesse soudainement de se contracter correctement, souvent après un stress émotionnel ou une douleur intense. Alors eux, ils disent, généralement chez les femmes ou après un effort physique extrême, et là, bizarrement, ils disent « Oh, généralement chez les hommes. » Selon le site Ligue Cardiologique. Alors, je ne dirais rien sur les « généralement chez les femmes »,« généralement chez les hommes », peut-être que c'est des scientifiques qui ont fait une étude, je ne sais pas. Mais j'en pense pas, moi. Et c'est triste parce que du coup, t'as vraiment une maladie sur le sujet, et d'un autre côté, il y a aussi cette théorie-là où tu peux te dire que parfois, à la mort de quelqu'un, quand le décès est proche d'un précédent décès qui a eu lieu et qui peut être lié, on peut parfois sous-entendre que la personne est morte par le chagrin. Nekfeu, lui, dans sa musique, d'un justement, il dit aussi, aussi.
1: Je suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide, une ambulance basse et sur la prod, les sirènes sont accordées. Elles veulent savoir si je me souviens encore d'elle. Le sang gel, toujours le même cauchemar. La vérité blesse et y'a qu'aux gens que j'aime que je mens. La peur à l'intérieur, on la tue mais on l'enterre mal, cher monsieur. On, construit Amour, on oui. se construit sur des bases déséquilibrées en un mange nique tout obligé, dévasté, ce qui m'effraie.
0: On se construit sur des bases déséquilibrées. Est-ce que ça veut dire que il a mal fait entre guillemets son travail de deuil et du coup il se reconstruit mal. Le docteur Earl Grollman, navré vrai si je le prononce mal, disait que le deuil n'est pas un trouble, une maladie ou un signe de faiblesse. Et ça, je trouve que on a trop tendance à croire que c'est encore le cas. Il s'agit d'un besoin émotionnel, physique et spirituel, du prix à payer pour l'amour. Faire son deuil est le seul remède au chagrin. Et voilà. Il n'y a pas de suite. <rire> c'est la fin de la phrase. Le deuil est le seul remède au chagrin. Il y a même des études qui montrent que le travail de deuil s'établit en moyenne sur un an chez les adultes. Bah, c'est pas magique pour autant. Hein Chaque deuil est unique. Le deuil n'est pas censé te promettre la même vie que tu avais avant cette perte. C'est surtout pour te faire apprendre en fait à vivre avec ce chagrin-là. Comment adapter cette perte. Et quand tu penses que le deuil est un signe de faiblesse et que tu refuses de le faire c'est à partir de là où justement tu construis des bases déséquilibrées pour la suite et que tu meurs de syndrome du cœur brisé Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être dangereux. Si avant on pouvait croire que le deuil avait une date de péremption finale, genre euh, tu fais un an de deuil et hop, ça repart comme en 46, maintenant on considère que bah, le deuil peut aussi durer toute notre vie. Par exemple, une femme dont le mari est mort et qui ne veut jamais plus se remettre avec quelqu'un parce qu'il est considéré que c'était l'amour de sa vie. D'autres y arrivent et se remettent avec quelqu'un d'autre, etc. Et c'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas. Hein. Là n'est pas la question. C'est juste que chaque vie est unique, donc le deuil aussi. Si au-delà d'un an, le deuil est toujours présent, avec des idées noires pour le coup, on parlerait d'un deuil pathologique. Ça mériterait consultation. Personnellement, je trouve qu'il euh, faut de la sécurité et un encadrement personnel serait plus adéquate par un professionnel justement parce que qui suis-je vraiment Je suis pas Freud donc si vraiment ça va trop loin n'hésitez pas à consulter c'est en rien un signe de faiblesse mais justement une force de se dire que vous souffrez et vous décidez d'aller mieux en faisant le premier pas d'aller voir quelqu'un le premier pas il est toujours dur à faire comme quand tu prends un abonnement sportif et que tu vas à la salle bah ça c'est le premier pas tu vois le premier pas est toujours dur à faire voilà Comme on dit, le deuil, c'est unique à chacun. Même si, en effet, il y a des étapes qui peuvent être communes à tous, à titre personnel, je me reconnais davantage dans les sept prochaines étapes qui vont suivre en transformant juste l'étape de la colère en marchandage parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Mon petit corps d'un mètre 60 galère à manifester de la colère. Voilà. Sur Internet, je crois que cette étape, c'est le plus grand. Je crois qu'il n'y a pas plus. Mais il peut y avoir moins. Donc on va partir du plus grand jusqu'au plus petit. En premier lieu, il y a le choc qui déclenche le processus. Ensuite, vous avez le déni comme un refus de croire à l'information. C'est comme un système d'autoprotection qui va vous dire « Tu me présentes l'information, moi je ne veux pas y croire parce que j'ai peur de l'accepter. J'ai peur d'accepter cette nouvelle réalité qui va s'ouvrir à moi et je veux que ça reste comme avant. » Donc je te dis juste « Non, je n'y crois pas. » Ensuite arrive la colère, l'injustice. Pourquoi cette personne Pourquoi pourquoi elle nous a fait ça Pourquoi c'est tombé sur elle Pourquoi je n'étais pas là Pourquoi je n'ai pas réussi à contrôler ça En fait, on dirait que c'est un peu le Batman de Robert Pattinson, tu vois. Le mec qui veut tout contrôler et qui n'a pas réussi à tout contrôler et du coup qui est en dépression, qui est en colère. Donc finalement, est-ce que Batman ne serait pas dans la capacité de terminer son processus de deuil Je ne sais pas. Euh, voilà. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse pour autant parce que tu te vois plus la face. C'est le moment où, justement, tu réalises que tout ton quotidien change. Tu te retrouves en déséquilibre et tu es en train de, de t'en rendre compte. But you need des amis Arrête ça Tout de suite La résignation vient à après comme cinquième étape. La perte de l'espoir. Là, tu te dis que c'est hors de tes compétences. Que son sort n'est pas dans tes mains à toi. Tu es qu'un mortel. Tu pas Hercule. Tu peux pas... Tu peux pas tout contrôler. Et c'est pas grave. C'est... La vie, entre guillemets. Même si avant, je ne supportais pas cette expression-là. <rire> La sixième étape, c'est l'acceptation. apprends à vivre sans cette personne. Tu arrives à te souvenir des bons moments, comme des mauvais moments, et c'est OK. Personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à ne me souvenir que des bons côtés. Du coup, des fois, ça peut me jouer des tours. Mais c'est OK de se souvenir aussi des mauvais moments et de se dire que tu peux en tirer des points positifs du genre... Euh... Bah, je veux plus faire ça dans mes prochaines relations. Ou en tout cas, je veux plus qu'il y ait ça dans mon quotidien. Et je veux profiter autrement de mes proches, etc. C'est ma manière à moi de transformer le négatif en positif. Voilà. Arrive la dernière étape, la reconstruction. Rire et sourire sans cette personne-là, ça ne veut pas dire que tu vas l'oublier. Et il ne faut pas culpabiliser vis-à-vis -vis de ça. Ça veut juste dire que tu apprends petit à petit à vivre sans elle physiquement. Mais... Avec elle, psychologiquement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plusieurs étapes de deuil. Celle-ci, c'est la plus longue, avec les sept étapes. Mais il y a aussi cinq étapes. Par exemple, avec le modèle de Kubler-Ross. Madame, si vous êtes là, si vous êtes encore de ce monde, je ne sais même pas d'ailleurs. Je ne sais pas si je prononce votre nom de famille correctement. Et j'en suis désolée. La première étape, pareil, on est dans le déni. La deuxième, la colère, ce que je vous disais tout à l'heure. Personnellement, la colère, j'en ai pas trop, sauf au volant. La troisième, le marchandage. Le marchandage, c'est en mode... Euh, ah, mais si je fais ça, est-ce qu'elle va revenir Ah, mais si je fais ça, est-ce que ça aurait pu empêcher son départ, etc., tu vois C'est vraiment... Tu vois, dans les Sims, que ton personnage, il meurt, et qu'après, tu as la faucheuse, et tu peux un peu jouer avec elle, en mode, euh, tu devines dans sa main... Si elle ouvre sa main et que c'est la vie, bon bah elle ressuscite ton Sims. Et bah c'est ça le marchandage. Sauf que la vie c'est pas comme ça. J'ai l'impression d'être Rocky Balboa. En train de faire une leçon de morale. La quatrième étape c'est la dépression. Et la cinquième, l'acceptation. Et dans la pop culture, il y aurait ce schéma là, dans un jeu vidéo Zelda. Il s'appelle Majora Mask. Oui oui oui, il est extraordinaire. Personnellement il me faisait flipper quand j'étais petite. J'ai plus regardé ma cousine jouer. Que je ne l'ai joué réellement. Et en fait, ils auraient pris les cinq étapes de ce deuil-là dans cinq lieux du jeu, en liant ça du coup au personnage et à l'histoire également. Vous pouvez retrouver cette théorie-là sur le site jeuxvideo.com. Personnellement, comme je vous ai dit, ma cousine m'en avait parlé, donc je me suis dit que ce serait quand même plus sympa que ce soit elle qui vous en parle. Donc, <rire> Lenny, c'est à toi Merci beaucoup en plus d'avoir accepté, c'est trop chouette
1: parti pour les étapes du deuil dans Zelda Majora's Mask. Tout d'abord quelques mots sur le jeu. Il est sorti en 2000 sur la Nintendo 64, soit seulement deux ans après Ocarina of Time, qui était déjà un des titres majeurs de la console, et avec un gameplay très innovant qu'ils n'étaient encore jamais vu dans la série, avec ce système de cycle de trois jours qui ajoutait encore plus à l'atmosphère pesante du jeu.
0: Oui, comme tu dis, parce que ces trois jours, vraiment, ça me stressait. Au-delà de ça, la Lune allait s'écraser sur la planète. Enfin, en fait, il y avait toute une atmosphère autour du temps, de la mort,
1: totalement flippant. Et tout le jeu est flippant. Pareil, la Lune me traumatisait. Skull Kid me terrifiait aussi quand j'étais enfant. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment euh, vraiment un des trucs qui a marqué dans ce jeu. C'est une des raisons qu'il rend aussi pesant. Ouais, tu as ce cycle de trois jours qui te met une pression dingue. Tu as la menace euh, constante de la lune qui plane au-dessus de toi. Tu as la musique aussi, euh, vraiment la musique. Puis Même l'intro du jeu, je me rappelle, c'était... Il n'y avait pas de musique, tu avais juste le masque qui tournoyait sur le fond noir. Non, C'était vraiment impressionnant, je trouve. Que ça changeait vraiment des autres Zelda. C'est sans surprise que toutes sortes de théories ont commencé à germer un peu partout, dont celle qu'on va aborder maintenant, à savoir que Majora's Mask serait une représentation des étapes du deuil. Le déni, la colère, le marchandage la dépression et enfin l'acceptation. Et même si la théorie n'a jamais été validée par Nintendo, je trouve personnellement qu'on les retrouve bien, ces cinq étapes, dans chacune des villes et à travers les personnages qui sont présents dans Majora's Mask. La première ville que le héros va être amené à visiter, c'est le bourg-clocher qui symboliserait l'étape du déni. Bien que la lune menace de littéralement s'écraser sur la ville et de tout détruire sur son passage, les habitants sont complètement dans le déni et trop préoccupés par les préparatifs de leur festival pour se rendre compte de la menace qui plane sur eux.
0: Alors justement, dans ces habitants qui sont totalement dans le déni, est-ce qu'il y en a qui te sont restés en tête, que tu gardes en mémoire peut-être Alors oui,
1: tu as les, les trois ouvriers qui sont euh, les mêmes d'ailleurs que ceux qu'on croise déjà dans Karen of Time au village Cocorico. Et oui, ils sont complètement dans le déni, ils sont à fond dans leur construction pour euh, le festival... Et pour eux, voilà, la théorie que la lune va tomber, c'est euh, des balivernes, hein, concrètement. Je me souviens aussi de deux jumelles, des danseuses, qui euh, arpentent la ville dans leur body euh, en réfléchissant aux pas qu'elles vont réaliser pour euh, le carnaval. Je me souviens que le jeu était assez complet avec ça. Il y avait plein de personnages secondaires et tu avais plein de petites missions secondaires notamment, bah, il fallait que tu apprennes des mouvements de danse auprès d'un autre perso pour ensuite les enseigner à ces deux danseuses-là. Deuxième lieu clé de cette théorie, c'est le marais empoisonné où règnent les pestes Mojo, où Link va faire la connaissance du roi Mojo ainsi que son peuple sont une bonne représentation de la colère car quand on les trouve la première fois ils sont dans un état de rage incontrôlable suite à la disparition de la princesse Mojo.
0: Je me souviens de ce roi, il était totalement starvé, mais en même temps, le pauvre, on peut pas lui en vouloir. Quelqu'un avait effectivement enlevé sa fille. Et alors, dis-moi si je me trompe, c'était un singe qui était suspect numéro 1 dans cette histoire, ainsi que Link, qui est suspecté de l'avoir aidé également. Du coup, il y a toute cette mission de vouloir sauver la princesse pour sauver sa peau. Parce que le roi, il est vraiment très dans la colère, très très énervé.
1: Alors oui, c'est ça. Euh, il se trouve que le roi Mojo, dans sa colère complètement aveuglé par la rage de la perte de sa fille, accuse à tort l'ami de, de la princesse des Mojos. Elle était très amie avec les singes de la forêt et du coup euh, il se retrouve impliqué <rire> malgré lui dans, euh, dans l'affaire et menacé d'être euh, je crois brûlé ou ébouillanté vif, <rire> ça rigole pas chez les Mojos. Et euh, oui, tu devais prouver son innocence et la tienne parce que oui, tu te fais attraper aussi en ramenant la princesse du temple. Je me souviens de la princesse, elle était trop trop mignonne avec sa tresse en feuilles. Et Je me souviens de, de ce détail-là, je ne sais pas pourquoi, tu la mettais dans une bouteille pour la ramener à son père comme une espèce de fée dans ton inventaire et je trouvais ça très drôle. Le niveau des gorons avec le pic des neiges qui représente la prochaine étape du deuil, à savoir le marchand. Euh, je m'en souviens pas trop non plus, à part que c'est extrêmement chiant parce que c'est un niveau dans la neige, et je déteste les niveaux dans la neige dans les jeux vidéo généralement. Des donjons de glace qui sont glissants, tu tombes tout le temps dans le vide, c'est insupportable. En utilisant le monocle de vérité, Link fait la rencontre du fantôme de Darmani, un ancien guerrier goron mort pour essayer de sauver son peuple. Darmani représente bien cette étape du marchandage car il n'accepte pas sa propre mort. et Il essaye à tout prix de négocier du temps supplémentaire avant d'accepter que c'est impossible et de lui confier la mission pour laquelle il a échoué, de sauver sa tribu.
0: Bah tu vois alors, toute cette partie-là, je m'en souviens absolument pas. Il faut dire que vraiment, si je voulais y jouer, il fallait que je te regarde parce que je n'y jouais pas seule, j'avais... Bien trop peur. Je suis très contente que tu aies accepté de parler de ce jeu parce que je trouve ça beaucoup plus réaliste étant donné que c'est toi qui a joué, tout simplement. Parce que je crois que vraiment, la fin, je l'ai dû regarder sur YouTube. Est-ce que tu te souviens de personnages pareils qui ont pu te marquer euh,
1: Je crois que c'est le fils de Darmani. C'est un bébé Goron. Première fois qu'on voit un bébé Goron dans un Zelda. Et du coup, bah, il est inconsolable forcément parce que son père ne revient pas. Je crois que c'est le jeune prince de la tribu Goron. Et chaque fois que tu le vois, il fleur mais oh il je... hurle c'est <rire> horrible je crois que c'est Skull Kid qui a provoqué du coup le gel du pic des neiges qui normalement n'est pas censé être gelé et les gorons ils supportent pas très bien le froid, donc il y en a qui commencent à mourir par-ci, par-là, dont bah, Darmani, malheureusement. Je me rappelle parce que c'était très chiant. Il fallait aller chercher dans la montagne, dans la source chaude, un peu d'eau chaude pour dégeler un des doyens du village qui était complètement gelé dans la neige. C'était un calvaire cette mission, vraiment. Je compte pas le nombre de fois où je l'ai refait parce que je suis tombée dans l'eau froide et que du coup mon eau a refroidi, enfin... L'étape suivante de la dépression est-elle représentée par le peuple des Ora, Plus particulièrement en la personne de Lulu, une chanteuse Zora qui a perdu sa voix après la disparition de ses petits.
0: Alors les Ora, je me souviens que tu me parlais mais constamment d'un personnage. Euh... Et euh, qui était vachement stylé, mais pareil, toute cette partie-là, je ne l'ai pas vue. Donc n'hésite pas à parler de personnages,
1: de missions qui t'ont particulièrement marqué. J'étais folle amoureuse de Mikao, le guitariste Zora. Tu connais mon amour pour les oui. poissons, les sirènes dans les oui. jeux oui, et dans oui, les madame. films de manière générale. J'étais triste, spoiler, que Mikao meure. Pas vraiment un spoiler, vu que bon, beaucoup de personnages de ce jeu, bah, tu, tu les connais. Rencontre et ils meurent, puisque tu endosses finalement un petit peu leur identité, tu les aides à passer le cap vers l'au-delà et en échange tu gagnes leur pouvoir, leur apparence et du coup sous la forme de leur masque. C'est vraiment un des aspects que je trouvais assez intéressant dans ce jeu, c'est le fait que tu aides via le, le champ de l'apaisement que tu apprends au début des gens à passer dans l'au-delà et tu les récupères ensuite sous la forme de masques pour endosser leur identité tu avait du coup plein de personnages qui, quand tu, tu leur parlais sous la forme de Goron, de Mojo ou euh, de Zora, qui te prenaient pour ces personnes-là. Et ça, je trouvais ça hyper triste parce que du coup, ces gens-là n'étaient pas forcément au courant que la personne était décédée. Ils les voyaient à travers toi. Et du coup, j'avais juste envie de leur dire, ouais, c'est pas moi, c'est pas moi, elle va pas revenir. <rire> c'est <c> terrible. <rire> c'est vrai que c'est grave intime. Même si elle n'a pas été validée et que beaucoup de gens l'ont démentie, cette théorie sur le deuil, je trouve quand même que la mort est ultra présente dans Majora's Mask et que c'est hyper intéressant parce que euh, tu as plein de personnages, en fait, tu les rencontres et euh, ils sont tous dans la perte. Ils ont tous perdu quelqu'un et ils réagissent tous de façon très différente. Donc, même si on n'est pas forcément dans. Euh, les étapes du deuil, on ne peut pas nier cette, euh, cette présence constante de la mort dans le jeu. Et Link, il vient à Termina au départ pour retrouver une amie qu'il a perdue. Donc euh, il est déjà dans la perte. Tu as Skull Kid aussi qui lui a perdu des amis les géants et c'est ce qu'il le met dans un tel état de colère qu'il se sent obligé de se venger du monde entier en faisant s'écraser la lune sur l'univers parce qu'il est euh, bah, finalement il est orphelin euh, du jour au lendemain alors que il avait ses quatre amis près de lui et qu'il a juste pas compris parce que c'est un enfant finalement <rire> autre fait intéressant par rapport à Skull Kid justement euh, sur lequel je voulais revenir c'est que les Skull Kids dans le bestiaire de Zelda c'est des enfants qui sont morts dans les bois perdus, qui n'ont pas réussi à retrouver leur chemin. Donc encore une fois, on a cette présence de la mort. Et euh, qui s'est décidé de donner un rôle aussi important d'antagoniste à un personnage qu'on croisait à peine dans Ocarina of Time, c'est super intéressant je trouve aussi. Donc même si euh, on ne peut pas forcément valider la théorie des étapes du deuil il euh, y a quand même cette, euh, cette notion de perdre, hein, perdre quelque chose ou surtout quelqu'un, là en l'occurrence. Ils ont tous perdu quelqu'un et sont tous à des étapes différentes du deuil.
0: Et justement, du coup, est-ce qu'il y a vraiment des points négatifs, des défauts dans cette théorie qui bah, pourraient
1: attester qu'elle est fausse, même si Nintendo n'a dit aucun commentaire dessus Des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont contesté la théorie des étapes du deuil, parce que normalement c'est censé être personnel, et il faudrait que ce soit Link qui vive toutes ces étapes pour que ce soit du coup euh, son deuil dont il est question. Mais c'est vrai que du coup, toutes ces étapes qu'on rencontre, de la, du déni jusqu'à l'acceptation, ils sont tous vécus par d'autres personnages, et finalement, euh, je crois que l'acceptation, l'étape finale, c'est Link qui la vit euh, J'ai moins de souvenirs de la fin du jeu, pour être honnête, parce que ça devient un peu confus avec une notion d'endroit, d'envers, euh, quand tu vas sur la lune et tout. Enfin, C'est un peu compliqué, la fin de Majora's Mask, euh, avec euh, le village qui est figé un petit peu dans le temps, où les, les habitants sont un peu morts, un peu vivants, ils sont momifiés. C'est assez glauque comme ambiance. C'est en apprenant... La mélodie du vide qui permet à Link de faire des statues de lui-même, qu'il contemple pour la première fois euh, bah, du coup, son propre deuil et qui peut se pencher sur, euh, sur sa perte personnelle qu'il n'avait jamais pu faire jusqu'à maintenant parce qu'il était... Euh, il était toujours promené de quête en quête via d'autres personnages et leurs propres pertes. Aussi, euh, le fait que tu obtiennes les flèches de lumière à ce moment du jeu qui te sont utiles du coup pour euh, terminer le dernier donjon et euh, ce serait ça du coup une, ce serait un symbole du coup de cette, de cette acceptation également. Tu as une autre théorie aussi qui dit que Link serait mort dès le début du jeu et que du coup il passe par ces différentes phases du deuil jusqu'à finalement accepter sa mort. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il n'est pas, euh, est pas en Hyrule. C'est le seul jeu qui ne se passe pas en Hyrule mais dans le royaume de Termina qu'on retrouve dans aucun autre jeu Zelda. Euh, ça expliquerait aussi pourquoi euh, on retrouve beaucoup de personnages d'Ocarina of Time, mais qui semblent un peu différents. Et en même temps, j'aime pas trop cette théorie parce que du coup, euh, ça, quelque part, ça, ça dément euh, l'identité des personnages que tu as rencontrés. Du coup, euh, tu te dis, oui, okay, j'ai fait tout ça pour rien, en fait, ils n'existent pas, c'est un peu frustrant, je trouve. Qu'on soit d'accord ou pas avec euh, la théorie des étapes du deuil dans Majora's Mask, on ne peut pas nier l'omniprésence de la mort dans le jeu. Et avec le chant de l'apaisement qu'utilise beaucoup euh, Link dans le jeu et qui est une mélodie qui va lui servir à accompagner les morts paisiblement. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le jeu est aussi marquant. Je veux dire, est-ce que tu n'as pas été totalement traumatisé toi aussi par les phases de métamorphose quand Link met un masque et se tort de douleur, c'était hyper
0: fort. Ah oui, 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 oui oui ça faisait flipper. Déjà, il y avait son cri, et puis rien que le vendeur de masques,
1: il faisait flipper. moi mine de rien, le jeu avait été interdit au moins de 12 ans en ça Europe. Et, pas. Euh, si je me souviens bien, en 2000, j'avais 6 ans. Donc, clairement, pas l'âge d'y jouer. Mais <rire> je l'ai fait quand même
0: j'avais deux ans, donc tu vois, à mon avis, je t'ai vraiment que vu y jouer et
1: moins jouer
0: moi-même. Même les cousins, j'ai pas trop souvenir. J'ai surtout en tête ma vie qui disait le petit bonhomme vert qui court tout le temps.
1: Voilà, voilà. <rire> que dire d'autre si ce n'est jouer à ce jeu Il est vraiment très bien. Et ce serait dommage de passer à côté euh, d'un épisode aussi culte de la saga des Zelda. Je recommande d'ailleurs le remake qui avait été fait euh, sur 3DS parce qu'il l'avait remanié graphiquement déjà, donc il était assez joli. Et puisqu'on parle de deuil, il y a une autre œuvre que je voulais aborder, c'est les nouveaux héros de Pixar, qui à mon sens avait fait une représentation assez juste du deuil. Donc voilà, rien à voir avec Zelda, mais euh, je voulais juste l'évoquer, Allez voir les nouveaux héros si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, il est vraiment très bien aussi. Voilà cousine, c'est tout pour moi je crois, j'ai pris beaucoup de fun à me replonger dans ce jeu iconique. En tout cas voilà, merci beaucoup pour le projet, ça m'a fait très très plaisir, Donc, voilà voilà bisous, Mais je suis
0: ravie surtout de ton intervention et je suis trop contente d'avoir fait ça en famille voilà, avec ma cousine et merci beaucoup c'était lenny pour la théorie du deuil dans à Masque si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas <rire> On se retrouve avec la dernière partie de notre podcast avec quelques citations que j'ai bien aimées. Il y a dans son livre, l'année de la pensée magique, Joanne Didion qui a écrit, alors je n'ai pas lu son livre, mais j'ai trouvé cet extrait et je trouvais ça beau. Impossible de compter toutes les fois au cours d'une journée ordinaire où il se passait soudain quelque chose qu'il fallait que je lui raconte. Ce réflexe n'a pas disparu avec sa mort. Ce qui a disparu, c'est la possibilité d'une réponse et c'est vrai parce qu'il y a ce genre de réflexion qui peut t'impacter et qui peut te poser des questions. Par exemple, Dumbledore, quand il dit à Harry Potter « n'est pas pitié des morts, Harry est plutôt pitié des vivants. » Et surtout de ceux qui vivent sans amour. Parce que même si ces étapes-là de deuil font mal, elles méritent amplement toutes les années d'amour qu'il y a eu précédemment. C'est le risque à payer, certes, mais c'est le remède également. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'attacher par la suite. Au contraire, d'ici dans sa chanson, Qu'ils ont de la chance, que j'ai pu voir récemment en concert, en plus, incroyable, si vous voulez mon avis. Il a écrit, rends-les heureux et fais les sourires à distance, deviens heureuse, envoie des souvenirs à distance. Bon, après, vous pouvez voir ce schéma de pensée-là dans plusieurs autres formes d'art, dans du rap, du blues, de la pop, les musiques de cœur brisé, vraiment, ça a toujours bien marché. Dans un livre aussi, ou dans un tableau. C'est un peu la catharsis, l'expression de ses sentiments sous quelconque forme telle qu'elle soit. Oula, je sais pas si ma phrase a été française. <rire> mais j'espère que vous avez compris. C'est un bon moyen de se libérer de sa tristesse, on va dire. Que la personne dont vous subissez le manque soit décédée ou non. Après, dans un chagrin d'amour, on a toujours besoin de réponses à nos questions. Pas en mode harcèlement, hein, mais un petit message. Honnête, sincère, franc, qui permet de passer à autre chose, ça passe crème. Parce que l'humain, il kiffe la communication. Il a beau dire, ouais, moi je veux rester seule et tout, je suis totalement d'accord, mais la communication, c'est quand même très très important. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait comme leçon à tirer de tout ça Je dirais qu'il faut continuer à aimer, même s'il y a cette peur, on va dire, de la perte d'un proche. Et quelque part, bah, rien n'est acquis, donc il y aura toujours cette peur-là. Si la personne qui vous manque est décédée, rien ne vous empêche d'exprimer votre tristesse, d'exprimer vos émotions sous une forme d'art, sous une forme sportive ou autre. Il y a un invité de la première saison de podcast qui disait « J'ai un chagrin d'amour dans l'œil » à chaque fois qu'une larme coulait de ses yeux. Et ça, c'était une histoire vraie. <rire> « J'ai un chagrin d'amour dans l'œil ». Personnellement c'est à cause de la maladie puisque j'ai toujours autant la crève après cet épisode là mais j'espère que l'épisode vous a plu j'espère qu'il a pu vous consoler parce qu'il était loin d'être gay si vous avez des commentaires à faire n'hésitez surtout pas au gomar sur Instagram et sur Youtube et on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine de The Anatomy of a Kiss parce que The Anatomy of a Kiss c'est un épisode chaque semaine lors du mois de l'amour oui 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 voilà, voilà. <coughs>